0: Storia del Shu, la lingua delle donne che creò una comunità di sentimenti, di Barbara Di Silvio. Essere una donna non serve a niente. Ren Nuren Jemmeyong è un verso tratto da un testo rintracciato nel 2000 presso il villaggio Baishuei, nella provincia dello Hunan. È stato scritto in Shu, la lingua femminile coniata dalle donne Yao, che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi anni rinnovando l'interesse pubblico circa il modo di vivere e intendere il patriarcato nella Cina imperiale. Sebbene l'esatta datazione del New Shu rimanga controversa, la comunità accademica non nutre dubbi in merito alla sua origine spaziale. Le prime attestazioni del codice furono rintracciate nel 1982 a Jiangyong, un remoto distretto situato nella parte meridionale dello Hunan. In quell'anno il ricercatore Gong Jo Bing fu informato da un funzionario locale del Partito Comunista in merito all'esistenza di una lingua fino a quel momento sconosciuta al mondo, creata dalle donne di vecchia generazione per sopperire all'analfabetismo e dare voce alla propria dimensione interiore. In epoca imperiale, Yong era abitata prevalentemente da popolazioni di etnia liao dedicate all'agricoltura, e la struttura sociale della comunità era fortemente improntata all'androcentrismo e alla segregazione sessuale. Uomini e donne esercitavano il proprio ruolo in ambiti ben distinti, aderendo ad altrettanto diversi codici morali. Nella monografia Gendered Wars, Sentiments and Expression in Changing Rural China, l'antropologa Liu Fei-wen racconta di come, nelle gazzette storiche di Ziang Yong, gli uomini venissero elogiati per il talento letterario o per i contributi politici e militari, mentre i nomi di donne illustri fossero associati a meriti di tutt'altro genere, tra cui la prontezza al suicidio volta a preservare la castità nei tentativi di stupro. Le attività svolte dalle donne nei propri quartieri interni, nei, ovvero tra le mura domestiche in cui erano relegate, erano prive di interesse per la storia locale, maggiormente interessata ai quartieri esterni, Why? monopolizzati dagli uomini, che comprendevano la sfera sociale e lavorativa. I capi famiglia erano infatti considerati gli unici legittimi rappresentanti del nucleo nella società e di fatto detenevano il pieno controllo sull'identità pubblica, economica e legale delle proprie mogli. Come già anticipato, l'unica forma di istruzione ricevuta dalle donne di Jian Yong e più in generale da ogni donna della Cina imperiale di estrazione medio-bassa era l'educazione alle tre obbedienze, Sanson, nei confronti di padri, figli e mariti, unitamente al rispetto delle quattro virtù sd confuciane. I precetti proponevano nel complesso la figura di una donna casta e arrendevole, nonché perfetta nei lavori manuali e nel ricamo. Attraverso le numerose occasioni di aggregazione offerte dalla tessitura, dal ricamo e dalla cucina, attività che venivano praticate durante la quotidiana assenza dei mariti, le donne di Jiayong coniarono il niu shu sulla base del dialetto locale, utilizzandolo per condividere desideri, frustrazioni e aspirazioni personali. Nei loro incontri, amiche, vicine di casa e conoscenti facevano voto di sorellanza, impegnandosi a sostenersi nelle reciproche fortune e disgrazie. I caratteri del nuovo codice uscirono gradualmente dai quartieri interni, per imprimersi sugli abiti, le trapunte e i ventali dell'intero distretto, fallendo tuttavia nel compito di suscitare il rispetto e la comprensione degli uomini. A questo proposito è importante ribadire che nonostante sia stato presentato negli anni come un'arma di empowerment e di resistenza femminile, il New Shoe non garantì alle donne una maggiore assertività nella società ma forgiò piuttosto una comunità di sentimenti che ebbe soprattutto il merito di ampliare la loro visione del mondo, spingendole ad una riflessione critica e condivisa circa il loro status di subordinazione nella società. Nei versi e nelle lettere prodotte in New Shoe, le donne esploravano infatti con dolore la dimensione fisica e psicologica della femminilità, affrontando temi come il ciclo mestruale e la maternità, le diverse reazioni psicologiche al patriarcato e i tentativi quasi sempre fallimentari di autoaffermazione nella società. Le protagoniste degli iscritti lavorano sodo e soffrono in silenzio, sognano di rinascere in vesti maschili e ammoniscono le proprie figlie, suggerendogli a malincuore di adempiere diligentemente ai precetti del canone confuciano. Dopo il movimento del 4 maggio 1919, la progressiva estensione del diritto femminile all'istruzione portò ad un conseguente deterioramento nell'uso del «new shu, culminato con la definitiva messa al bando nel decennio della rivoluzione culturale, 1966-1976. La lingua delle streghe, come fu definita in quegli anni, costituiva infatti una pericolosa espressione della vecchia società feudale, e il timore di subire persecuzioni o ritorsioni da parte del regime maoista ne scoraggiò qualsiasi successivo utilizzo. Nel 2004, la scomparsa dell'ultima locutrice della lingua delle donne, la centenaria Yang Huan Yi, sancì la sistematica opera di riscoperta e tutela del codice. Nel 2006, il governo inserì il fenomeno culturale New Shu, nel patrimonio culturale e immateriale nazionale, garantendo alle donne Yao il posto che faticosamente avevano tentato di conquistarsi nella storia.